0: Svend O Madsen har besøgt hovedbiblioteket for at fortælle om sin nye roman Af den anden verden. Det er en alternativ holocaustroman om en flok flygtede k fanger som, frarøvet deres hukommelse, slår sig ned på fjerne kyster og bygger en ny verden op fra grunden. Men under det spirende samfund ligger traumer fra fortiden, og vage minder begynder at dukke op i de tidligere drømme. Svend o Madsen bliver her budt velkommen af kulturformidler Daniel Rastén.
1: Giv en stor hånd til Månens forfatter, Svend Aage Messen.
0: Tak. Jeg tror, jeg vil begynde med en tilståelse. Det er, at jeg har lovet at snakke om en bog, som jeg aldrig har læst. Jeg har ganske vist skrevet den, men... Det er noget helt andet. Altså, folk tror, at så, når man har skrevet en bog, så kender man den vældig godt. Og det er i hvert fald ikke tilfældet for mig, i, mit, altså i min sammenhæng. Fordi øh, altså, når jeg, har, jeg er i gang med at skrive, så har jeg travlt med at få, få mine idéer foldet ud og prøve at afprøve mine idéer. Så meget, at jeg faktisk ikke rigtig har fornemmelse af, hvad det er for noget, jeg skriver. Altså, hvad det er for, og det kommer simpelthen meget bag på mig, når jeg begynder at få reaktioner. Og jeg begynder at forstå det efterhånden. Og faktisk var jeg temmelig skuffet, da jeg sad og skrev det her, og syntes mellem os, at det var, at det var for ringe til at sende ind. Og det gjorde jeg så alligevel. Jeg sendte den ind til Gyllendal, og uden at fortælle dem, at jeg synes den var så ringe, fordi det synes jeg. Og, og jeg var faktisk så ked af den, at, at jeg ikke kunne holde ud og tænke på, hvordan de sad der og kiggede i den bog, og vinder der, hvor drejede det, hvordan søren skal vi sige pænt nej tak til ham så jeg skyndte mig at begynde at planlægge det næste fordi så var jeg fri for at tænke på, på den der så gik Gyllendal altså hen og skrev at den vil vi gerne udgive og det chokerede mig lidt og noget tid efter da de var godt i gang med den og var ved at tilberede den sådan, der, der havde jeg så besøg min mine redaktører og der fortalte jeg dem om min vurdering af den altså at jeg ikke syntes den var ret god og det grinede de lidt af og jeg grinede lidt af dem så. men så siden det har jeg modtaget sådan en, en, hå, en, en strøm af hånemæls. Allerede dagen før bogen kom, der skrev de, at der er nogen, der tager fejl. Det er fem, fem stjerner i Jyllandsposten. Og dagen efter, er nu er der flere, der ikke har forstået noget, fem stjerner i julepolitikken, og to dage efter eller sådan noget i berlingske tiderne, seks stjerner. Og en, en anden strøm, altså en, en stadig strøm af, anerkendelse og folk, der har misforstået bogen, og, også, og som roser den. Men det er faktisk sådan, at øh, det, jeg kender til min bog, når jeg har skrevet den, det er selvfølgelig, hvad, der, hvad folk reagerer og hvad de siger om den. Og det giver mig en vis orientering, og til sidst så begynder jeg at tro på, at de folk, der har læst den, har ret. Og det, det er sådan set, det jeg snakker om, når jeg er ude og holde foredrag rundt omkring, det er ikke min egen forståelse af bogen. Det er alle de andre mennesker, der har omtalt den på forskellige måder, eller skrevet om dem. Der er folk, der skriver stiler og, og forskellige opgaver om dem, som jeg får lejlighed til at læse. Og det bruger jeg altså og bilder mig ind, at det er mig selv, der har tænkt det her, og, og lader som om det, når jeg står, øh, fremstiller det, og kan dårligt adskille det fra hinanden. Men... Øh, for at undgå at stå og snakke om, hvad nogle andre synes om den bog, så tænkte jeg, at jeg kunne prøve at fortælle om, hvorfor jeg egentlig synes den er dårlig. Øh, og det kan jeg først og fremmest ved at sige noget om, hvad der satte mig i gang med den. Det rent fysiske, der satte mig i gang, det var, at jeg i sidste, sidste år, midt i, i, 16, i juli måned i, i, øh, 2016, der var jeg med familien i Australien, vi havde en måned derovre, og vi var lidt over på, på Østkysten, hvor alle menneskerne er. Men langt det meste af tiden var vi over i nordvestområdet, som er et kæmpestort område, hvor der næsten ingen mennesker bor. Det er et område, der er i hvert fald 10 gange så stort som Danmark, og hvor der er én asfalteret vej. Og den tog vi ikke. I hvert fald ikke hele tiden. Så vi fik altså virkelig set et alternativ. Og det var en underlig fornemmelse at leve, være der i et... Univers, som så at sige, lige, så godt, lige så godt kunne have været på en anden planet, fordi i den forstand, at hele udviklingsprocessen har jo været fuldstændig isoleret i forhold til det område, vi kender, og da, det vil sige flora og fauna er fuldstændig anderledes. Mens jeg gik derovre, og vi gik temmelig meget i øde marken, min, min svigersøn er biolog, underviser i biologi på Aarhus Universitet. Vi gik temmelig lange ture, og han kunne påveje hvor anderledes, det var også. Begyndte der begyndte at rumstere nogle gamle idéer i mig. Jeg opdagede, at jeg havde flere idéer, som jeg havde henlagt, og som jeg troede aldrig skulle få brug for. Dem havde jeg sådan stod til vej til side, men de begyndte at blive levende. Øh, en ting, jeg havde for eksempel, jeg, jeg har altså temmelig mange idéer til at, der kommer sådan pip, der noget op, og jeg tænker, en gang kan det måske bruges, og jeg ved ikke hvad til, og så skriver jeg det ned, og det bliver til temmelig mange løse idéer og indfald, hvor en meget stor procentdel vil aldrig blive brugt. Men en af de idéer, jeg har haft, jeg læste en, Bog, der var forholdsvis berømt i 1500-tallet, der hed Narskibet. Den skrev da en tysker, der hedder Sebastian Brandt. Den, den handler, det er næsten ikke en roman, det er den en række portrætter af godt hundrede mennesker, som hver er, er gale på deres måde. De er altså kommet, kommet ombord på det der Narskib, og man får faktisk bare et ganske kort referat af deres forskellige, den ene er grisk, og den anden er misundelig, og den tredje er og jeg ved ikke hvad. Altså, og der er det vist omkring 110 mennesker. Da jeg læste den, og læste om den, i for måske 40 år siden, jeg kan ikke huske, hvornår det var, jeg læste, men det er længe siden, der, der pribblede der en idé op, at jeg kunne lade en flok aarhusianere. Jeg tænker mest i aarhusianere. Jeg kunne lave en flok, ikke fordi de er mere narktige end andre, men lave en flok aarhusianere sejle ud, på sådan et skib, det hedder faktisk, øh, nej, det hedder Narsbilt, Narskibet, øh, og sejle sejl ud og drive omkring, og så måske kom så langt som fra Aarhus, som til, til Mols, hvor de strandede, øh, og så slutter sig ned, og, 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 og begyndte at leve der. Og det var en idé, jeg havde, det, det var da en meget sjov idé, og den, jeg straks så udsprang en parallel til den, som i form af Holbergs Peder som jo handler om nogen, en Peder der tager en rejse fra Kalombor til Aars, bortset fra, han når aldrig rigtig frem, men han når mest til Anholdt, hvor det mest udspiller sig, som er en travesti eller parodi på nogle af de store heldedigte, og der begyndte jo at for mig, at jeg kunne lave det sådan en, en slags travesti, måske en travesti på Peter Pors, eller noget lignende sådan. Der, der rumsterede flere forskellige idéer, som blev henlagt. Der var nogle andre idéer, der var mere interessante, som fangede mig. Men her, der begyndte jeg, da jeg gik i Australien, der kom jeg så til at tænke på, at jeg kunne jo lade dem, de der flygte og komme ikke bare til Mols, men til Australien, hvor der jo trods alt er lidt mere rum omkring og plads til, at de kunne kom i land og begynder at starte på en tilværelse. Og så snart jeg havde den der idé, begyndte jeg at dukke nogle flere op, der sådan var beslægtet der med. Nå skal jeg lige huske for. Ja, for eksempel havde jeg en anden en fuldstændig anden idé. Og stod, der, der var ikke noget, der bragte den sammen og det, der er så mange idéer, så jeg vil få dem ikke sammen med hinanden, fordi når, man, når der er omkring 2.000, så er der temmelig mange kombinationsmuligheder nemlig 4 millioner eller sådan noget lignende øh, hvis bare er to jeg har læst en krimi i sin tid, som vist ikke var særlig god af en øh, forfatter, der hedder enten hedder han Quentin Patrick eller også hedder han Patrick Quentin, han bruger begge to, to betegnelser der som hedder Puzzle for Fools, som, han, som foregår i et, i et sindssyge hospital, eller noget i den retning, Og hvor, hvor, det udsprang, hvor der kom den idé til mig, at det kunne være lidt spændende at skrive om, om en krimi, der udspillede sig sådan på et, mellem folk, der er gale. Og det vil sige, at man ikke kan stole på noget som helst. Den ene er paranoid, og den anden er skizofren, og den tredje er... Bipolar, som det hedder nu om dagen. Eller sådan nogle forskellige, som, som op mod hinanden. Og det vil sige, at man pludselig skulle til at finde en sandheden mellem en hel masse forskellige former for løgnere. Den idé prøvede jeg faktisk at udfolde dengang, jeg havde fået den. En af de første idéer, jeg sådan begyndte at katalogisere. Og den blev til en roman, jeg kaldte Sæt Verden af Til, som efterhånden voksede lidt væk fra den idé. Så jeg fik aldrig skrevet den der idé. Det var faktisk udsprang af den der puzzle for fools og nogle andre ting. Men den voksede sig noget væk fra det. Men den lå jo så altså stadigvæk som en idé, den der med et gale hus, så at sige, hvor man ikke kunne stole på nogen som helst, men skulle finde sandheden, sådan ved at lægge sammen og trække fra ved at høre en hel masse forskellige udsagen. Den det var jo nærliggende, hvis jeg havde sådan en flok øh, gale mennesker, der strandede på i, Australien, i Australien, som kunne kombinere de to idéer. Og nu gør nu, du, du, der så straks en, en tredje op, hvor jeg har en note om, at det er egentlig mærkeligt, at vi, har, vi er selvviske, egoistiske, og, og onde og misundelige, og hvad vi nu er alle sammen. Og alligevel er vi i stand til nogenlunde at forstå hinanden og komme ind på hinanden og kan faktisk omgås med hinanden sådan forholdsvis fredsomt og kan endda udvikle et samfund, som fungerer rimelig harmonisk og ordentligt og som giver folk plads til at bevare deres særheder og alligevel leve sammen. Og det var så en tredje idé, som, som ligesom har rumstærer den var svær at skrive, og den var svær at få udfoldet, men den lå rumsteret eller stod på et En helt søttende idé, som, som pludselig blev aktiv, mens jeg gik der i Ødemarken i Australien, det var en af de første oplevelser, jeg havde med voksenbiblioteket. Dengang jeg var barn, der måtte man kun være på børnebiblioteket, indtil man blev... En eller anden alder. Jeg kan ikke huske, om det var 14 år, eller om det var tredje mellem, man skulle ind. Men der var altså en, en grænse. Og jeg kan huske, at jeg var fuldstændig færdig med børnebibliotekets bøger. Der var ikke mere at støve ud. Og jeg pressede dem og prøvede at finde noget, men der var ikke mere, der kunne interessere mig. Og da den dag, jeg nåede den der grænse med 14 år, eller hvad det nu var, eller konfirmere den, der stillede jeg selvfølgelig på det store voksenbibliotek, og stod så pludselig over for et bjerg af bøger som jeg havde svært ved at orientere mig i. Og der fik jeg fat i en bibliotekar, der åbenbart havde set, hvor fortabt jeg var. Og hun hjalp mig ved at sige, at vise mig hen til nogle antologier, der hed noget i retning af al verdens Fortællere. Hvor i der måske var 40-50 af de store fortællinger fra verdenslitteraturen. Sådan begyndende med 1001 Nat, eller Det Kameret, eller hvad det nu var. Og så gik frem til og er gøde og forkner og frem til vores tid, hvor langt den nu kom. Og den stavede jeg mig igennem. Jeg kan huske, at det var en stor mundfuld, for det, det var lange noveller, og der var, var nok en 40 stykker, og mange af dem var tunge for en, der lige var blevet konfirmeret, eller lige havde fået lov at komme ind på Voksenbiblioteket. Men jeg læste den, og havde en oplevelse af, dels hvor rig verdenslitteraturen er, altså hvor forskellige de udtryk er, og dels fandt jeg ud af, hvem, hvem der sådan appellerede til mig, og hvem jeg, der var ved at fordybe sig noget mere i, og gå videre med. Og det var altså det var ikke en idé dengang, men 20-30 år senere, der fik jeg en bog, fat i en bog, af nogenlunde samme opbygning, også sådan en, der hed Alverdens Fortæller, eller 50 mesterfortællinger fra hele tiden, som jeg læste. Og der mindedes jeg den oplevelse af, at pludselig at stå over for byernes bjerg, og hvordan de udviklede sig. Og der... Øh, faldt det mig ind, at det kunne være sjovt at lave en, en novellesamling, der egentlig går fra Homer, eller hvad jeg nu, hvor jeg nu vil begynde hen over de islandske sagaer, og så frem til begget, eller hvem der nu er sådan slutpunktet. Og så, med, men altså med, med nogenlunde de samme mennesker, som man følger, og som man så ser i forskellig stilart, eller i forskellig toneart, måske med nogle forbindende tekst, om hvordan det er gået frem der. Det var så altså, jeg kan ved ikke, hvor langt, syvende, den syvende idé, som også begyndte at pible, mens jeg gik der i Australien. Der var ensomt, og der var lange ture, hvor man gik, og, og man ikke havde, havde god tid til at tænke sig lidt lidt om. Så derfor begyndte det så altså at pible sammen, de her mange fortælle, forskellige idéer. Og nu den sidste, jeg vil frem, for der var flere ting, der rusterede. Det var en, et par bøger, jeg læste for nylig. De kom på Aarhus Universitetsforlag, og de hed, den ene hed 50 videnskabelige opfindelser, eller sådan noget lignende, hvor man gennemgår fra det første, så at sige, fra, fra at man indser, at jorden er rund, eller hvad man nu har tidlig, og så op igennem og helt frem til, til røntgen og øh, atomteori osv., og så videre, hvor langt vi nu er kommet der. Jeg var dybt imponeret af, hvad er det er for en viden, man har akkumuleret igennem tiden, igennem de sidste 2.000-2.500 år, hvad vi har samlet, og hvad vi faktisk går og ved alle sammen nogenlunde. Altså, blandt andet, og især de ting, som jeg ikke vidste ret meget om på forhånd, så noget med tektoniske plader. Vi ved alle sammen, at der er noget, nogle tektoniske plader, der er ind i hinanden, men jeg fik lidt mere rede på det, og indså, hvilken kæmpe indsats det har været, bare at finde ud af det område, hvor stor, hvor gradvist man har udviklet det, og hvor langt man har samlet viden der sammen og var vildt og imponeret af det. Den anden, der var en anden, der hed, den der hed 50 videnskabelige opfindelser, og den anden, den hed 50 teknologiske fremskridt, som altså handlede om nogle lidt mere tekniske ting, men stort set de samme emner. Sådan. Men hvad vi har opfundet af, fra hjulet og så frem til mobiltelefonen, eller hvad vi nu skal tage, det, er den, der, det gav mig en fornemmelse af det, at det, man burde være respektfuld over for den alle de mennesker, der somligt har gjort de små skridt, der har ført til den kolossale viden, vi har. Og vi kan nemt være ydmyg og sige, at der er en masse, vi ikke ved, og det vil jeg meget gerne skrive under på, men vi er fære også meget, vi ved noget om, og forbløffende meget, i forhold til, at vi går på vores lille jord. Altså, for eksempel var der, er der nogle ganske små atomer, som var så små, at man ikke kunne se dem. For det første gang, man fik øje på dem, det var at man kiggede op på solen. Og der kunne man se den oppe. Og det er jo en forbløffende samling. Det er dem, der hedder, det, der hedder helium. Altså efter helio, øh, solen. Øh, så man altså først, først opdagede op på, på himmelen, op på solen. Og så senere fandt ud af, at de er faktisk også omkring os. Bare som et lille træk på, hvor meget vi har forstået. Hvor meget vi har lært. Og forst, øh, som jeg synes... Jeg vil gerne komme med en gave til de hundredvis eller tusindvis af forskere, der har hjulpet os frem til vores nuværende stadie. Og nu var det ved at være stof til en roman. Og det ser meget, lyder formodentlig meget spredt og, og usammenhængende. Men jeg kunne begynde at se, at det kunne føjes ind, det her. Jeg begyndte selvfølgelig at researche lidt på Australiens historie også, og fandt ud af, altså dels at man mener, at de abor- aboriginer er kommet til Australien for 50 eller måske 70.000 år siden, og har gået omkring der. Men øh, jeg læ- læste også tilfældigvis, at man lige omkring 2. verdenskrig, der opdagede de i Australien, at der var en masse stakkelse jøder, der blev forfulgt, og de havde ikke noget land om de kunne da bare få et hjørne af Australien, der var sgu så meget af det. Så det kunne, og det blev faktisk tilbudt jøderne, og jøderne forhandlede om det, og Australien forhandlede også, og jeg tror nok, det gik i hvert fald i vasken, og det blev ikke til noget, og det er måske godt nok, at de ikke sidder derovre. Men meget havde set anderledes ud, hvis, hvis de havde sagt ja. Øh, men det var en ret nærliggende forestilling for mig, så at, at det var, jeg kunne jo, Lad, lad nogle aarhusianere finde ud af det der tilbud, og som, som måske havde lidt dårligt der, hvor de var. og Lad dem flygte og komme hen til Australien og slå sig ned der og, og tage det noget land til sig. Og det, var, det er sådan set de idéer, der rumsterede. Og det var tilstrækkeligt til, at jeg kunne begynde at skrive... Normalt plejer det og Når jeg skriver en roman Der plejer det at få gnist af en idé Og så går jeg udfolder den Og går længere og arbejder med den Og tænker meget længe Ofte tager det måske et år for mig At samle idéer omkring den Og få den udviklet frem til At jeg kunne skrive den Men her der gik der faktisk kun en måned jeg, Som sagt var jeg i Australien i, fra, i juli Og jeg brugte så august til sådan at rydde op. Det er rent praktiske. der er jo altid kommet noget, når man har været længe væk. Øh, men altså begyndte også lige at finde få plads, de ting på plads, og faktisk fra den 1. september begyndte jeg at skrive den her bog, hvilket er usædvanligt hurtigt for mig. Og det hang altså sammen med, at jeg kunne ikke tænke den igennem. Jeg kunne slet ikke tænke den. Det var alt for meget stof, jeg havde. Så jeg måtte begynde at skrive den. Og det, det blev så altså en bog, hvor jeg prøver at beskrive den flok og jeg havde brug for, at, at de skulle ligesom starte fra scratch. De skulle helst komme og ikke have nogen forestilling. De skulle ikke have nogen viden om for eksempel de der opdagelser, jeg snakker om. De skulle starte fuldstændig fra bar bund og prøve at bygge et samfund op. Prøve at finde og undersøge, hvordan man får en identitet som er et problem eller en, en tema, som jeg har brugt i mange af mine bøger, som har været optaget af. Hvordan danner vi vores identitet og former den? Det her kunne jeg lade nogle mennesker starte sådan på ingenting, med at lave en opfindelse og sige, at de har været udsat for et eller andet gift, som, som bevirker, at de har glemt alt. De kommer simpelthen frem og er starter fra barbund. Derfor bliver den første kapitel, som beskriver selve den flugt væk fra og for, for lige at give en fornemmelse af tonearten i, i de første slet. jeg valgte at kalde dem, jeg synes, det var for indviklet, allerede hvis de skulle kalde det kapitler, så viser det jo noget om, at de husker noget om litteratur, og de her er altså på bare bund. Slæt er et godt gammelt ord for høst. Der er mange, der kender ordet høslet, som er, at man kan have fire høslet altså i løbet af et år, øh, hvor man kan, kan rydde, rydde marken og, og samle hø sammen. Jeg lod dem i hvert fald kalde der de, de afsnit, den består af for slet. Og det næsten eneste, jeg havde besluttet på forhånd, det var, at der skulle være 24 af dem. Og det var lidt vilkårligt, men jeg havde nok et ho- i hovedet noget med klokkeslet, og så er der 24 timer. Og så Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, jeg havde besluttet, at der skulle være 24, og det var næsten den eneste beslutning. Næsten den eneste, jeg havde. Og så alle dem, jeg ikke vidste, at jeg havde truffet. Men for lige at give en karakter, karakteren af den første, det første slet, hundrede spredte lyse pletter på skråningen. Nej, jeg kunne kommet hen i anden lidt. Jeg synes, det var allerede for meget styr på det. Tågen, skriget, skrigene der opstår, ikke de kendte ikke de kendte Tågen, eksplosionen. Ikke det vanlige vanvid, vanvid over vanvid. Tågen der kvæler alt. Tågen, der suger al menneskelighed til sig. Den sorte, giftige, gule svoldamp, svag- der æder en hver rindring. Opslugt af tidens grådige gab. Eksplosionen, der har efterladt et hu- hul i hegnet. Skrigende kvindeskigelser. Skeletkvinder, der flygter gennem hullet i æderkoppenettet. Tågen har jaget har vagterne på flugt må vide, hvad togen har været med sig. Glemsel, udslettelse, uddø- lidelse, og flere lidelser, lidelsers evighed. Det var bare lige for hvor, sådan tonearten i den første, som altså er, viser det kæres, de der i, og hvor de faktisk husker mindre og mindre, de taber deres erinder Men handler om den sejlads, hvor de er på flugt fra noget, og altså på et tidspunkt, hvor uden selv at have styr over på noget som helst, og uden at vide, hvor de er kommet hen, strander ved en kyst. Det var første slet. Næste slet prøver jeg så at lade det udvikle sig lidt. De, de er nået frem, og de har fået lidt styr på deres sprog, de har fået lidt styr på deres forståelse. Og det var så altså den, jeg var ved at... F- første slet hed togen, anden slet hedder opklaringen. Hun spredte lyse pletter på skråningen. Vi lader os tørre og varme. Den, lang, lang, den lange regn er åbenbart ophørt. Vi kalder det regn, når et væld af vanddropper falder ned fra himlen. Nogen kalder det himlen, nogen kalder det skyer. I uendelige strømme. Piat hævder det er rigtigt, at, vi bruger de samme, at det er vigtigt, at vi bruger de samme ord på samme måde om de samme ting, hvis vi vil være nær hinanden. Regnen, som har opblødt og ødelagt de bakstykker, som mange af os har svøbt os i. De, de sammenflettede tråde, hentet fra de små, grybende dyr med lange hår. De sammenflættede tråde, som nogen kalder klære, andre kalder det tøj. De sammenflettede tråde er også genbløte og møre, men ligger i solen, kan måske blive til klære igen. Og der er altså begyndende struktur og forståelse og de begynder at fatte lidt om, hvad det er for en situation, de er strandet i, og prøver at få forstand på, og, og få en vis forståelse ud af. På den måde, som jeg bruger litteraturen her, der har jeg hentet nogle tidlige former, og prøvet at tage nogle, hvor man faktisk tøver med sproget, søger med sproget, og prøver at få orden på det. Og man kan måske endnu tydeligere mærke det, når man kommer til tredje Tredje slet, der hedder minder. I begyndelsen. I begyndelsen var der ingenting. Absolut ingenting. Men vinden puslede med træernes blade. Vinden viskede i spidsgræssets strå. Vinden hylede mod... I mod... Jeg mangler lys, men... Vinden hylede imod stenene, og vandet rislede. Vanden fra, fra oven drøbbede og brølede og klukkede, når der fandt en vej ud af at aflukke. Vinden stemmer og sandens sand, stemmer formede lyde, der blandede sig med hinanden. Lyde, der talte sammen eller forsøgte at overdøve hinanden. Men stadig fandtes der ingen kroppe, kun de tomme stemmer. Stemmerne blev misundelige på de hoppende dyr, der bestod af kroppe, der kunne bevæge sig omkring. Og stemmerne mistede misundet de mørke mennesker med spyd, der fyldte noget og selv kunne vælge deres vej. Og hermed er vi ved at nærme os sådan nogle tøvende, jeg vil næsten sige religiøse tekster på den måde, at de prøver at lave noget myte, omkring, hvordan de er opstået, hvad kommer de af, hvorfor søren er de her, og hvad er der sket forud, og hvad er der forudsætning. Og jeg vil nøjes med en enkelt mere, bare for at vise fremskridtet, eller udviklingen, som den sker, blandt andet i deres evne til at fortælle, eller deres måde at forstå deres deres egen situation, i sproglig form. Fjerd slet hedder sui, og jeg. Et af problemerne, da jeg skulle skrive den, det var, at jeg kunne ikke bruge sådan gode, gamle, jeg kunne ikke kalde dem Jens Hansen og, og, og Hanne H- 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 Sørensen. Øh, det var ligesom sådan, placeret det for mig at, om ikke i Aarhus, og i hvert fald et eller andet bestemt sted. Jeg var nødt nød til også at lave noget, der lignede navne. I hørte en enkelt, der begyndte at være en af de første, der udtaler sig, der er nogle forholdsvis velformulerede i forhold til ingenting at kunne sige i de første afsnit, der en, der hedder Pirat, som bliver en slags fører for dem, der i hvert fald siger nogle ting som, som man indbrænder sig det her Sui og jeg er nogle ganske unge personer i, i, i samfundet første afsnit Sui var blevet kastet af sit kæphoppende dyr Tabert, krævede Sui, ta, ta, tabert kravlede Sui tilbage på dyret der bestod af en forsvarlig kæp med en mindre tværpind fastgjort med bast, men styrtede kort efter igen til jorden. Jonia lå højt og tilføjede nogle okkerstreger på sit bakstykke. Da Sui antydede, at albuen havde taget skade ved faldet, udstyrede Jonia armen med nogle streger af det rødeste okker, først på tegningen og derefter også nogle på Suis arm. Jonia, der sad på en træstup, Masse videre med sin tegning, mens Sui masse videre i spidsgræsset med at temme sin genstridige kæbtkengurue. Og her kommer der en fodnote, den første fodnote, der optræder. Et. Jeg, Athea, afskriver om hyggeligt fjerde slet efter den oprindelige barkudgave, der tog skade under den store oversvømmelse. Jeg har tilladt mig at erstatte hoppende dyr med det nye ord kenguru fordi hoppende dyr i længden vil virke omstændeligt, og trættende for en læser fra vor tid. A-T-E-A-34. Og lidt senere forstår man, at A-T-E-A står for anslå tid efter ankomsten. Men det var altså det kæbt kring gode. Jon, jeg havde netop tegnet den rød streg inde i tegningen, der forestillede Sui, for at vise, hvordan blodet kom strømmende gennem Suis krop, fra munden ud gennem hullet ved albuen. Gulga, der havde været ude ved indhegningen, stødte til den og blev straks engstelig ved synet af de blodrøde plamager på barnens arm. Både Jonja og Sui modrede sig over Gulgas forskrækkelse. De viste, at der kun var tale om pletter af det røde okker. Gulga rystede på hovedet over at have sig og vendte sig mod billedet. Må ikke være rigtigt, sagde Gulga mest til sig selv. Og studerede Jonias tegning af det blødende barn? Kan det passe, at blodet løber fra munden til albuen? Og her begynder man altså dels at oplade, hvordan hvordan, Jonia er ved at opdage kunsten. Hun har fundet ud af, at hun kan forstå noget ved at lave nogle streger, der ligner det, de ser omkring sig. Vi ser, hvordan Sui er ved ved at lege sig igennem tilværelsen og får pludselig her en, en opgave i tilværelsen, og lige om lidt og Gulga, som vi på også har truffet som lige periode, eller par, sådan par, par, paratesisk, øh, han begynder her at spekulere på noget med, hvordan menneskekroppen hænger sammen, og han udvikler sig faktisk til at blive stedets, altså vi vil kalde det læge, en der ved noget om kroppen og har undersøgt det og har interesseret sig for det, så her begynder de at specificere ud i et, en socialitet af forskellig art, som fører videre. Sui bliver henvist til at være hyrde. De har fanget nogle kængurer, som de har på lære, så de ikke skal afhængige af og skulle fange nogen, hver gang de bliver sultne. De har nogle kængurer ude i en indhegning, og den bliver han hyrde for. Og der er lidt senere en jeg som indgår i, i titlen af flere slets, Sui og jeg. En jeg, som er en ung pige, og det er to af de første, der kom af næste generation, så at sige. Sui er, nej, jeg er, bliver til gengæld øh, hørte, hørte inde, finder man hurtigt ud af, hørte for øh, nogle possumere, nogle små krybdyr, eller ja, firebenede dyr, ikke krybdyr, men små kryb, som hun vogter og det er mødet mellem Sui og jeg, som bevirker, at de begynder at forstå noget af kroppen. De begynder at undersøge hinandens kroppe og opdager, at der faktisk er temmelig stor forskel på dem. De når så langt, at de finder ud af, at man kalder det senere, en han og en hun. Og det har I sikkert hørt om før. Men her, her er det altså en åbenbaring, at man pludselig finder ud af, at der er to forskellige, og de passer egentlig temmelig godt sammen i visse hensener. Først deromkring begynder køndens og køns at slå igennem. Piat, som jeg omtalte som en, en, en vis kvinde, senere finder man ud af, at det er en kvinde, og Også hun har et køn, nemlig. Men hun pointerer ellers vigtigheden af, at de ikke skal begynde at skælne. Hvis vi begynder at skælne og dele os op i grupper, så er der risiko for, at det falder fra hinanden, at vi bliver modstandere af hinanden. Så hun har været meget modstandere af, der var nogen, der snakkede om tidligere, at der er faktisk nogen, der sidder på krogen, når de skal af med noget vand. Og der er nogen andre, der står op, når de skal af med noget vand. Men hun siger, at det er tilfældigt, og det skal vi ikke interessere os for. Og hun hævder det der, at man skal være man skal sørge for at opfatte os som jævnbyrdige og lige og ens. Det sætter Sui og jegs opdagelse altså lidt i en kæppe i Og der begynder at opstå en ny udvikling. Og det her gjorde jeg så altså for at give en fornemmelse af, hvordan jeg prøver at komme igennem, jeg vil ikke sige verdenslitteraturen, for det er en stor mundfuld at skulle igennem hele verdenslitteraturen, men alligevel vise, at litteraturen udvikler sig i takt med. At de får en viden om deres tilværelse. De får en socialitet på den måde, at de begynder at blive flyttet sammen. Nogen, der finder ud af, at de passer egentlig godt sammen. Og øh, der er nogen, der får altså erhverv af forskellige art, som udvikler sig. Og bliver til et, et samfund, som bliver mere og mere differentieret og får forskellige funktioner. Takket være, også takket være deres sproglige udvikling, deres evne til at fortælle, og jeg kan fortælle, altså jeg har støttet mig til flere forskellige forfattere undervejs, som jeg har kigget, der i de tidlige har jeg selvfølgelig kigget til nogle af de tidlige religiøse tekster, vi kender. Øh, Meget tidligt har jeg kigget, det første k- kigger jeg faktisk en lille smule til Homer, som jo altså også, var, han var nu temmelig god til at fortælle gang. men alligevel, jeg har ikke prøvet at efterligne hans sprog, det var for, for indviklet og for... for udviklet til, at jeg synes, at jeg kunne bruge det. Men, men selve temaet med det skib, det der jo omkring, er ikke helt fremmed for, for homer. Fjerde slet her, som var Sui og jæs, hviler blandt andet på en roman, som jeg holder vældig meget af, som er en græsk roman, skrevet af en, en longos, som hedder Daphne og Kløe, som handler om to hyrdinder, som ikke kender og ikke forstår, hvad det er, der sker imellem dem, da de begynder at blive så glade for hinanden, at de må trykke sig ind til hinanden, og ikke aner, hvad de skal stille op med den glæde og, og den interesse for hinanden. Dem, den har jeg skævet temmelig meget, til, før jeg skrev fjerde, fjerde slet. Og på den måde har jeg skævet til temmelig mange af de forskellige hovedpunkter, eller store fremskridt i skønlitteraturen og har prøvet at følge nogle af de temaer, der er kommet frem. Ikke så meget, at jeg har prøvet at efterligne deres sprog, eller deres måde at fortælle på, som at jeg har taget deres temaer alvorligt. Og nu springer jeg i det og går langt hen, bare for at komme med et enkelt eksempel på på et tema, som jeg synes var vigtigt. Det dukker op i i 1800-tallet, en en interesse for, hvad mennesket kan tillade sig, kan man tillade det, at findes der det retfærdige mor? I kender sig sikkert alle sammen, jeg røber ikke ret meget, Dostojevskis Raskolnikov, som jo starter med, at han begår et mor med den overbevisning, at det har han ret til. Og det var for mig et af hovedpunkterne blandt i min læsning og i verdenslitteraturen. Og det er smitter dag af på 19. slet, Selvom jeg ikke prøver på nogen måde at begynde at fortælle som ham, men jeg prøver at lade mine mennesker komme ud for den samme konflikt, den samme problemstilling og for øvrigt er det. Det er ikke kun, det er ikke kun Dostojewski der skriver den. Jeg har fået en dansk roman, som jeg mener er den første kriminalroman i Danmark. Den er ret uparaktet, men mange vil hæve det at Blikkors præsten i Vejleby er den første kriminalroman på dansk grund. Den er fra 1824, tror jeg. Men den her, den jeg har fundet, den kommer i 1801 af en forfatter, som ingen kender. Han hedder Laurits Kruse. Og han skriver en bog, der hedder Morderen med fuldt overlæg og dog en mand, der fortjener Den gang kunne man virkelig lave titler. Og, og man kan have en fornemmelse af, at der ikke er ret meget mere at læse om. Men, men, men der er faktisk mere at læse om i den. Men, men Igen, altså en, en øh, overvejelse om, en etisk overvejelse over hvordan, kan man over, hvordan kan man forholde sig til, i Laurits Kruses tilfælde, til en, en modbydelig menneske, som er i færd med at skade andre. Hvordan kan man forholde sig til det? Har vi ret til at dræbe hinanden, hvis der er god, god nok grund til det? Øh, og, jeg, og som I ved, så hedder, eller som I måske ved, så hedder Raskolnikov egentlig på russisk jeg kan ikke russisk, men på russisk bliver oversat til nu forsvandt den helt. forbrydelser og straf jeg stod og havde den næste i, i hovedet her hovedpersonen her i i slet. og der er vi altså kommet så langt at hun er en af de første hvad hedder, skal jeg sige, tredje generation altså der, der er den generation der ankommer dertil de får børn så efterhånden, der Sui og jeg har vist dem vejen til det, hvordan man finder ud af det også, at få børn. Og i anden omgang, så begynder de børn så altså også at få børn. Og hun er altså et af, børnebørnene, et af børnebørnene af de oprindelige, der kommer til. Hun hedder Bea, og 19. slet hedder Beas Brøde og Bod. Og det er jo den, jeg ikke kunne huske fra, fra forbrydelser og straf. B.A. skriver i 56. Og nu skal I ikke tro, at det er noget, I forstår, fordi det man, de har en anden måde at regne på. Deres. I dag gik det op for mig, at jeg må slå hende ihjel. Bare det at skrive det her i, i mit skjulte aftenark, får mig til at ryste igen. Hver muskel i min krop vibrerer. Tanken er så umulig og dog så nødvendig, for jeg må, jeg må, efter det jeg oplevede, hvor modbydelig tanken inden forekommer mig. Først brugte hun, først bragte hun sin gamle mor til, grå, til et gråd. Ganske vist har Lalia ikke været meget stærk de sidste par år. Ikke siden hun øh, mistede Sharmat, men at ydmyge hende for øjnene af alle os andre spytte på sin egen mor. Allerede der følte jeg trang til at gribe ind, men vidste at det kun ville gøre alt ondt værre. Når hun er i den tilstand, som at stikke hånden i en Men Hvordan har jeg kunnet holde det ud? For sådan har hun jo været længe. Kan sådan set ikke huske en tid, hvor hun ikke var urimelig anklagende. Har jeg altid sønderrevet alle omkring sig, ødelagt dem, der kom i nærheden af hende. Horne dukkede sig som sædvanligt krøb, så det gjorde ondt at se, har for længst erkendt, at den hver protest vil gøre hans ene endnu mere rasende anklagende. Han skjulte sine øjne, håbede, at vi ikke forstod hans smerte ved at blive nedværdigt. Men det er altså Bias overvejelser her, om hun kan tillade sig at begå det der mor, og selvfølgelig vanskelighed ved at overvinde sig til at tro på, at det er vigtigt. Og man opdager lige her, at hvor svært det var for mig at skrive, fordi der er nogle, jeg kunne ikke bruge følte Sådan meget specifikke ord. Vi har for eksempel ord dagbog, som er sådan en selvfølgelig for os. Men Bea skriver faktisk hver aften, og hun skriver på nogle papirark, som de er nået frem til at ud, fremstille. Til at begynde med at skrive det på bark, Men i anden omgang Så derfor taler hun om sin aftenark, som mange vi har kaldt en dagbog, hvis de havde haft større frihed end mig. Og der, og man, der, var, der var også et andet... Nå, men, altså, i det hele taget var det en vanskelighed for mig at jeg havde svært ved at bruge meget specifikke ord og opdagede hvor vanskeligt det var at undvære dem altså for eksempel bare at karakterisere de dyr de møder og det blev meget langt hvis man skulle sidde og skrive de dyr der, der, de har otte og som laver net hver, hver gang man ville skrive og sådan. så der måtte jeg finde nogle greb der gik udenom øh, men Så i en vis forstand måtte jeg forny sproget, eller i hvert fald var der nogle kerneord, hvor jeg måtte finde nye betegnelser, for at bevare den fornemmelse hos læseren, at man sidder og læser om et samfund, hvor de har udviklet sig anderledes, hvor de har fundet nogle andre træk, hvor de har fundet andre betegnelser for de begreber, som vi er så bekendt med. Men den her skulle altså være et eksempel på, hvordan de hvordan hun udvikler det tema, som Laurits Kruse og Dostoyevsky, og en del andre i den periode, faktisk også arbejder med. Altså det retfærdige mor, om det kan gøres, og om det har nogle konsekvenser, og hvilke konsekvenser. Og det, det er altså, for at forklare min måde at bygge bogen op på, der har jeg ladet den hvile på nogle af hovedpunkterne, nogle af de vigtigste ting, som... Øh, har udspillet sig i vores litteraturhistorie, men har så altså lavet så at sige, en alternativ litteraturhistorie, en alternativ udvikling. De ved ikke ret meget om deres oprindelse. De, de har, vågner op og er der bare, og er fuldstændig tomme, og må er henvist til at gætte. Men på et tidspunkt, jeg tror det er i 9. slet, der er de ved at nå frem til, noget der ligner altså noget der ligner vores udvikling sådan midt i omkring 15. 1600er begyndte at opstå noget som vi vil betegne som tidlig science fiction. Der er blandt andet en der hedder Cyrano de Bergerac, der skriver en roman der hedder Rejsen til Månen. Jeg kigger 1500-tallet tror jeg. Øh, han skrev Rejsen til Månen. Han har fundet, nogle personer har fundet en genial måde at komme op til Månen. Alle har set, at når, når dukken ligger om månen så på et tidspunkt, så svæver den simpelthen væk. Så den simple løsning, man har der, det er, at man samler tilstrækkeligt meget duk i en, i en øh, ballon, og så sætter man sig nedenunder den, og, man, og, og når dukken øh, damper af, så bliver man lettere at man, komme op til månen. Og jeg ved ikke, om opskriften virker, men hans historien virker i hvert fald. Og han, han fortæller så en, om livet på månen. En lidt tilsvarende lader jeg optræde skabes efter. Det er, det er, jeg mener, det er en ene slet. Nej, det var det så ikke. Det var når jeg ja, det er Eldeslet, som hedder Eldeslet, minder fra den glemte verden. Der er altså en, der er nået frem til, at han begynder at flippe ud, så at sige. Lidt ligesom Cyrano de Bergerac gør med at fortælle om, om rejsen til Månen. Han begynder at fortælle en historie, hvor han gætter på, hvad der kan være sket forud. Og han fortæller en historie om nogle mennesker, der er fanget i en koncentrationslejr, hvor de bliver mishandlet, og har det virkelig hårdt, og vi kan genkende nogle af de træk fra, som, som vi har tilskriver vores, altså koncentrationslejr vores, fra vores tid, som er ude for en eller anden form for giftgas, som sletter deres erindring, som slipper ud, fordi der er en eksplosion i den forbindelse, og slipper ud, og kommer ned på et skib, og driver afsted, og kommer til i fremmed land. Og alle ved, at det her det er flip, og kan kalder det selv en fantasi. Alle, alle der omkring ved, at det er fuldstændig flimt, og, og noget han har digtet, noget af det. Og så hævder han selv, at han er nået frem til ved at spørge nogle af de gamle, altså de oprindelige, om nogle af deres drømme, og hvad det er, de går en gang imellem og fabler om. Og han har prøvet at bygge på det her. Men alle ved, at det er rent fantasi. Bortset fra Gyldendal, Da de læste bogen og manuskriptet, så opfattede de det som, som sandhed i en sådan grad, at de rykkede det ud på bagsiden. Bagsiden har jeg ikke skrevet. Først en eksplosion, der sprængte hul i hegnet, og så kommer vi, får man også forklaret, at de mister hukommelsen. Og for mig, jeg havde egentlig forestillingen, da jeg skrev den, at man først skulle åbenbartes, at det kunne være, at det er deres forhistorie. Det er muligt, at det er deres forhistorie. Men, men det finder man altså først ud i elfte sæt hvis man nøjes med at lytte til mig. Men øh, jeg synes samtidig, at jeg godt kunne forstå, at Gylden havde behov for at gøre nogle anstrengelser for at folk interesseret og derfor skrev en bagside, hvor de var lidt mere konkrete, så de ikke startede i på fuldstændig bare bund så derfor starter I så sige, med mere viden, i hvert fald end mine mennesker det havde, og også end jeg havde i oprindeligt på ideen om den der flugt eller beskrivelse af, af den der science vision, det var noget der dukkede op undervejs øh. det var jeg kan lige nå fem minutter mere det var sådan en fornemmelse af, hvordan har den har udviklet sig for mig, hvor jeg altså støtter mig til, til verdenslitteraturens udvikling, og låner og, og efterligner og hugger og kopierer og ganarer, hvad jeg nu gør, af de forskellige genrer, der har været op igennem tiden, og når frem til hen imod 23. slet, hvor jeg kommer til nogle af mine yndlingsforfattere, der er faktisk, der noget fra begget, og noget fra Borges, som er nogle af de vigtigste forfattere for mig, som i min, de andre ting, jeg har skrevet. Og pludselig fandt de også i hak ind i det her system. Øh, og det er 23. slet, fordi i 24. slet er der sådan et oprydningsarbejde, eller en forståelse, som er anderledes. Men et af de problemer, jeg havde, da jeg skrev bogen, det var, hvordan jeg skulle forholde mig til, at de jo, finder sig i fremmed land, hvor der trods alt, selvom det er øget, så er der også nogle andre. Så de møder nogle, nogle mørke mennesker, som har, man ser med nogle spyd. Og øh, forskerne mener altså, at de der fremmede mennesker har gået i 50.000 år i omkring i Australien. Og stort set, uden at gribe ind og ændre noget på, på den jord, de gik på. Jeg hævder, og det kan godt være, at jeg forenkler og og, men altså men jeg, jeg hævder at det faktisk skyldes at de har den forestilling at man ikke bør ændre ved vores jord vi har fået jorden skænket og vi skal derfor blive, blive, blive en tro ved ikke at gribe ind og derfor har, har de meget imod at ændre på tingene og det er i hvert fald en, et ideal nu blandt og at man skal gribe så lidt ind som muligt og derfor var det Chokerende for dem, da der kom, begyndte at komme hvide mennesker dertil i 1700-tallet. Men, men det endnu mere chokerende var, det, at de mennesker, der kom, greb ind og, og uhemmelt gravede og stavlede jord op og gjorde alle mulige indgreb over for jord, for verden. Men havde, det var altså lidt af en balancegang, følte jeg. For jeg havde ikke behov for eller ikke trang til at beskrive, at de har gået der i 50.000 år uden at nå videre. For det, det kan man altså se med vestlige øjne, der er det faktisk tilfældet. Altså de, der var for eksempel masser af jern i jorden, som de aldrig har bearbejdet, som de aldrig har opdaget. Som jeg lader mine mennesker opdage, og de kunne nå virkelig et skridt frem, da de finder det der jern. Der er mange ting, der næsten ikke kan gøres, uden at man har i hvert fald metaller og en eller anden slags. Og jeg føler, at der var en risiko for, at der blev sådan en, en afstandtagen, eller en, en distancering til aboriginernes forsøg. Og jeg synes, det er vigtigt at forstå, at, at de, de har haft en anden ideologi. Og det jeg synes faktisk, jeg er temmelig meget tilhænger af den ideologi, som de så at sige, har med nulvækst. Men jeg er glad for, at vi lige har fundet på, hvor min. Bil og min mobil og, og hvad jeg ellers får, inden vi indfører 0-vækst. Øh, men det var altså en balancegang, at, at jeg havde ikke lyst til at gøre nar af dem eller øh, tage afstand fra dem, fordi der er, der er jo noget sundt. De, har ikke, de er ikke rammelt ind i den slags problemer, som vi jo kender, takket være vores teknologi, som har udviklet sig. Det var den ene ting, som var vigtigt for mig, En anden ting, der var vigtig for mig, det var at vise, at de jo selvfølgelig, de de når til nogle erkendelser, som vi kan genkende. De begynder faktisk at kunne se igennem et forstørrelsesglas, at nogle små partikler, nogle snuk eller pollen i et glas vand, bevæger sig rundt på en bestemt måde, som som kemikerne her i i vores verden kalder de brownske bevægelser. Men der er en af dem, Faktisk Guldgads elev, Gullgas, der begyndte at blive læge, Gulgas elev opdager det her, og de bliver opkaldt efter Guldgads bevægelser, som, som ligner det, vi kemikerne kender som de branske bevægelser. Der har jeg altså ladt dem udvikle og forstå mere og mere, men vi vil også gerne lade dem udvikle sig en anden vej, så jeg lader dem også interessere sig, for en anden side af sagen i forhold til vores udvikling at de også begynder at dyrke en, en mere hvad skal sige, mental teknologi hvis det ikke er for modsigende en, en evne til at forstå hinanden og trænge ind i hinanden som de udvikler hen imod i de sidste slet som er anderledes og som, som jeg synes kunne have været en spændende udvikling hvis vi ikke havde interesseret os entydigt for det materielle og for for den teknologiske fremskridt. Men der har jo overvejende været de ting, vi har interesseret os for i vores fremskridt. Så der kommer de så i en vist omfang til at ligne noget af det, som aboriginerne har dyrket. De har nogle, måske har jeg hørt om deres drømmespor eller drømme, som er nogle en evne til at ringe tilbage til, til deres forgængere, og komme i overensstemmelse med deres forgængere, forfædre. Øh, som en lille bitte smule ligner den udvikling, som mine mennesker altså i de sidste, næst sidste, tredje sidste, slet begynder at udvikle. For at for så også at opdage, at også det har altså nogen ulemper. Der er, der er ikke ret mange fremskridt, uden at der er, som, der er et eller andet, der, der er negativt. Det kan jeg vist godt slutte med, den konklusion. Tak.
1: Tak for det. Og så er ordet jeres. Vi kunne, nu har folk fået introduceret bogen. Vi kunne måske lige lave en hurtig opregning om, der er nogen, der har nået at læse den. Den er udkommet for forholdsvis nylig. Og mange har læst den nyeste. Nej, det var, men så var det jo heldigt, at, den, ja. at vi kom udførligt der var, der omkring. Var I. Der var en... Når, når man læser dine romaner, så, som du selv sagde, de, det her narskib udgår fra Aarhus. Måske. Ja, det bliver ikke nævnt. Det bliver nemlig ikke nævnt. Nej. Jeg tænker, men på samme måde, som Hitchcock altid optræder med en cami-rolle i sine filmser. Så, så ja. er der... Nogle, der er nogle figurer der på en eller anden måde Nogle navne eller noget der går igen Fra Aarhus Det er der vel ikke her Eller har jeg overset noget Nej,
0: nej der er faktisk ikke men, altså, men folk kan jo komme fra Aarhus Uden at det står på dem <laughs> så, så det vil ikke udelukke At, at den, den koncentrationslejr Som de flygter fra Ifølge bagsiden Og ifølge ham flipperen øh, Det vil ikke udelukke at det er Aarhus så, men det står ikke nogen steder i bogen, så man har ikke lov til at hæve det.
1: Her nede. Jeg sender lige mikrofonen ned.
2: Jeg vil høre ikke bare om den her bog, men om... Måske generelt, som jeg opfatter dit forfatterskab, er det sådan en slags tankelaboratorium. Og så vil jeg høre, om der så alligevel også er i, i den undersøgelse et spørgsmål, du stiller om, hvor meget det altså, passer med virkeligheden. Nu var der det der indledende med, at du var ikke sådan den ene slags forfatter,
0: men den anden slags. Men ja... Ja, jeg synes det er meget rigtigt at du taler om det der tankeeksperiment altså jeg har selv været interesseret i selve fænomenet tankeeksperiment som for eksempel har en vigtig plads inden for fysikken der er sikkert en del af jer der ved at jeg startede med at læse matematik hvor man også skulle have fysik og kemi og så videre, så jeg har rørt ved de der ting og været optaget af dem man kender for eksempel et tankeeksperiment der går helt tilbage til Galilei hvor man ikke var man havde den teori at store ting, tunge ting, faldt hurtigere end lette ting. Og hvis man kan slippe for den, så vil den tunge sten nå hurtigere ned end den lette. Og det var man overbevist om. Man var bare ikke i stand til at måle forskellen. Det havde man ikke tilstrækkelige måleredskaber på. Men der op anstiller Galileo det tankeeksperiment, at han siger, at hvis man nu tog en tung sten og bandt den sammen med en let sten, vil den så falde hurtigere, fordi det jo til sammen er tungere, eller vil den, falde, den tunge sten falde hurtigst, og den lette sten træk den op, eller, og han, han f- får det altså kørt ud i sådan en selvmodsigelse, som f- faktisk fører til den konklusion, at de må falde lige hurtigt. Selvfølgelig under forudsætning, at der ikke er en eller anden friktion, som der jo normalt er, og som man jo ikke kunne se, kan se bort fra Men som man, hvis man ser bort fra friktionen, så vil to, altså et stykke papir og en sten, falde akkurat lige hurtigt selvom det lyder usandsynligt for os. Og, det, og ikke mindst var det usandsynligt dengang, men ved det der tankeeksperiment, der når han faktisk frem til en konklusion og en forståelse, som man ikke kunne få frem på anden vis. Og man har i moderne tid et andet eksempel, at øh, Einstein var meget irriteret over øh, kvantemekanikkens frem, fremgang, og han kunne ikke forlige sig med det verdensbillede, som kvantemekanikken førte til, og til et meget kendt møde, hvor alle de store fysikere i verden mødtes i Sol- Solveig i 1927, der kom Einstein, formodentlig med noget, han havde i ærmens, han kom med et eksperiment, som viste, at hvis man, når jeg, jeg skulle have forud, man havde har en, en del af, af kvantemekanikken, det er, at man, man må indse, at der gælder et usikkerheds en usikkerhedsrelation. Det er en Heisenberg, der finder på den, eller indser det. Øh, som gør, at hvis man kender en partikels sted nøjagtigt nok, så kan man ikke angive dens hastighed. Og omvendt, hvis man kender dens hastighed, kan man ikke angive dens sted med største med i nøjagtighed. Og det var en selvfølge for kvantemekanikeren, men det var strid imod Einsteins opfattelse. Det var ikke, hvis man gjorde det ordentligt. Han kom med et eksempel, og jeg simplificerer lidt, men to, han siger, at man tager to, parallel, eller to symmetriske partikler, spreder dem, og så måler man den ene sted og den andens hastighed. Og pludselig har man oplysning om både sted og hastighed med tilstrækkelig nøjagtighed. Og det var chok for de der fysikere, de mange af dem var til, havde tilsluttet sig kvantemekanikken, blandt andet borer, som sad der. Og efter sine havde en søvnløs nat, hvor han græmmede sig over Einsteins eksempel og fandt en løsning, og næste morgen kom med, en, kom med et, bev- et andet tankeeksperiment, som viste, at Einstein havde overset en enkelt ting, som man egentlig burde vide noget om, nemlig at der er nogle der indgår nogle split, man lukker ned. Og de splits er selvfølgelig underlagt noget, som Einstein altså skulle vide noget om, relativitetsteorien. Og det er han lige overset. Og takket være den kunne Borre vise, at man var stadigvæk usikker på usikker, usikker grund. Og derfor havde hans, det første tankeeksperiment eksperiment, ikke øh, var nogen sandhedsværdi, hvorimod Borres san- øh, tankeeksperiment havde og Stod fast på det tidspunkt. Det var bare fordi du sagde noget med tanke. Du sagde: Vest ja, som satte mig i gang med det her. at jeg føler selv, at, at nogle af mine bøger i hvert fald er forsøg på områder, som man ikke kan beskrive på anden måde, eller som man ikke kan undersøge på anden måde. Det her forsøg, for eksempel, som hvis man kalder, opfatter det her som et forsøg, men som jo altså er forholdsvis teoretisk. Ja, man kan ikke rigtig anstille det forsøg. Og, men man havde et tilsvarende tanke i 1600-1700 oplysningstiden. Havde man nogle forestillinger om, hvad, hvad ville der ske, hvis man tog nogle fuldstændig små spædbørn og lukkede dem ud sammen og blandede sig udenom, sørgede for, at der var mad nok til dem, og så ellers, og nogle af de overvejelser, man gjorde, ville de udvikle et sprog mellem, finde deres eget sprog, og det er af gode grunde at ikke blive gennemført det der eksperiment, og det er jeg også glad for. Men det var også et slags tankeeksperiment, og det minder jo om noget af det, jeg har prøvet at spekulere på i den her bog. Spekulere på, hvad vil der ske, hvis nogle mennesker uden nogen forudsætninger blev plantet og i et fuldstændig ukendt terræn, og hvor de prøver på at få styr på det. Og det, det er, altså jeg opfattet det selv som, som mit eget, min egen undrende, eller min egen spekulation over, hvad, hvad vil der ske, uden at det kan altså gennemføres i, i praksis, og derfor er man nødt til at tænke sig til det. Men jeg kan, jeg kan nævne andre af mine bøger, hvor jeg har lavet lidt tilsvarende. Altså, jeg snakker lige med en pige før, der var ved at skrive opgaver om en, jeg har skrevet, der hedder Se dagens lys, som også er et tankeeksperiment. Det er et, eksperiment, et samfund, som ligner vores, hvis man ser på, en enkelt dag. Man ser nogle mennesker, der opfører sig i Aarhus, men også i København, det er sikkert. Opfører sig fuldstændig, som vi gør. Men som når natten kommer, så bliver de skilt ad. Man bliver flyttet et andet sted hen. Man starter sit liv forfra, så at sige, med en ny ægtefælde, med nye børn, og med et nyt arbejde. Der ligger en selv om, hvor man skal hen og arbejde den dag. Hvor med nye venner og familie, som man kan betjene, og så videre, ny bogpæl. Øh, og, og der har, det er jo også et, et slags tankeeksperiment på den måde, jeg prøver på at, så godt som muligt at beskrive hvordan vi vil være at leve i det her samfund og det kan så bagefter ses som en forståelse af noget, en udvikling vi er i gang med hen imod et mere om, omflakkende liv eller mere hvor, hvor vi ikke er stedfæstet så meget hvor vi er jo parat til at omstille os erhvervsmæssigt, hvor vi er man bliver skilt, skilt noget hyppigere, ikke hver dag, men alligevel. Øh, hvor, hvor det er altså et, et tankeeksperiment med, vores samfund bare har ført mange skridt længere frem. Og hvor jeg prøver, prøver så godt som muligt at beskrive det her samfund. Og det, derfor er min research... Andre forfattere, jeg misunder dem samtidig, de er researcher ved at graver sig ned og læse nogle dokumenter. Jeg lægger mig på, blik, på briksen og lukker øjnene og forestiller mig, hvordan det er der. Og folk tror, jeg ligger og sover. Og jeg arbejder faktisk hårdt, når jeg ligger der. Og prøver, prøver at forestille mig, altså for eksempel med det her eksempel med, med C-Dans Lys, altså med udskiftningssystemet. Prøver at sætte mig ind, hvordan... Vil man tænke, hvis man var vokset op under de omstændigheder? Hvis man kun kendte det, havde prøvet det, hvad ville man snakke om? Hvordan ville sproget være mellem dem? Og så videre en masse ting, der skulle sådan fornemmes, og jeg prøvede, skulle prøve at tænke mig ind i. Og det var så at sige, min research er så at sige, noget med at gå ind i mig selv, eller gå ind i det system, eller den tanke, som jeg nu har udviklet, og så se, hvad vi det fører med sig. Og jeg regner, jeg tror på, at det, det giver os en erfaring i den forstand, at det siger noget om hvor, hvorfor vi måske ikke vil bryder os om det samfund eller hvad der måske er af fordele ved det. På samme måde som jeg håber, at den her giver nogle forestillinger om hvad kunne vi have udviklet, hvordan kunne vores samfund have have udviklet sig alternativt til det, det vi kender.
1: Jeg beder nogle gange publikum om at holde spørgsmålene i men det, det behøver I ikke, for vi skal nok komme rundt om det hele, kan jeg høre. Det, Vi var herovre et sted.
2: Du startede med at sige, at du ville fortælle os, hvorfor den her bog ikke var så god. Det, det synes jeg ikke, vi fik at vide. <laughs> og, og i forlængelse af det, du har afleveret altså, masser af gangværdigt igen, nu er den her bog færdig, og videre til den næste. Er det virkelig en bare en fornemmelse, du har hver gang, du er færdig med en bog? Eller adskiller det
0: sig? Det, yes. Mine børn sagde, da jeg fortalte dem ringen Ringebog, jeg havde skrevet, da, da sagde de, at ja, det siger du hver gang. Og da sagde jeg selvfølgelig, men det her gang er det anderledes. <laughs> og I kan næsten gætte, hvad de så sagde til mig. Øh, men jeg begyndte at spekulere over, hvordan jeg kunne have vurderet den så forkert, hvis jeg skal acceptere, at de andre også har lidt ret. Både aviser og anmelder og, og forskellige rundt omkring. Og redaktørerne selvfølgelig. Og jeg begyndte at spekulere over det. Og der var det faktisk, jeg begyndte at tænke over, hvorfor har jeg vurderet den sådan? Og jeg tror egentlig, det er, fordi jeg havde nogle meget højt svævende idéer, som jeg prøvede at karakterisere. Det var egentlig det, jeg glemte at sige. Ja, de der, alle de der 5, 6, 7 oplæg, eller idéer, som jeg havde, dem vil jeg gerne udvikle. Og det er altså store temaer, det er store historier, som jeg gerne vil have udviklet. Og... Man kan måske tilgive mig, at jeg ikke var i stand til at løfte den der, men, men jeg har jo en fornemmelse af, at der var nogle idéer der, og nogle muligheder, som jeg aldrig fik skrevet, som ikke fik plads i bogen. Og det er nok den skuffelse, der prægede mig, efter jeg var færdig med det. Det var, at det, det der fik jeg ikke med, og det fik jeg ikke helt udfyldt, udfoldet så meget, som man kunne. Så det er så min undskyldning til, at hvis, hvis jeg har fejlbedømt den, altså jeg vil lade det stå åbent stadigvæk, men hvis det, det er det nærmeste, jeg er kommet over for mine redaktører, hvor jeg har diskuteret det med. Så jeg skrev om den der fantastiske bog, jeg ville have skrevet, hvis jeg havde kunnet det. Og de skrev tilbage, at de glædede sig til at komme over og se, høre om den der syvstjernede roman, som jeg nu ville have skrevet. Jeg har ikke fået den udfoldet endnu. Men jeg er altså meget venligt, venligt, til at snakke om, om alt muligt andet sådan inden for visse rammer. Øh, af det jeg har skrevet for eksempel og så han der tænkte sådan måtte interessere jer, og som I tror jeg har en vis mulighed for at svare på. Ja.
1: Ja, nu må du ikke opfatte mit spørgsmål som om jeg vil slippe for at læse din dårlige bog, men kunne du bare afsløre en lille smule om det samfund, som du beskriver udviklingen af, om det er noget, der nærmer sig det, vi har, eller har det taget en anden retning, og en måske en mere sympatisk retning ud fra dine forudsætninger?
0: Ja, det er selvfølgelig svært at bedømme et samfund som helhed, men, og det når jo ikke så langt, af den grund, at man har en fornemmelse af, at der, der kommer det altså to anden generations, så det er en 60-70 år, så der er en begrænsning, hvor meget det kan udvikle sig. Men det ser ud til, at der er færre konflikter hos dem. Altså flere, færre stridigheder. Der opstår selvfølgelig nogen, man ikke kan lide, og der opstår nogle vanskeligheder, og nogen, der gerne vil noget andet. Og selvfølgelig. Men det er sådan på sådan lidt mindre plan. Der er ikke nogen, nogen sådan fundamentale. Der opstår en, der, der hedder GYM, som som får en slags åbenbaring. Han, han begynder på et tidspunkt, hvor de stadigvæk er temmelig gale af de fleste af dem, og han på, på, på et tidspunkt lyst til at brænde det hele af, så han brænder temmelig meget af. Og det standser de. De bliver nødt til, og det er de kede af, og de er ikke glade for det, men da han gør det gentagende gange, de bliver de nødt til at spære ham inden. Og de har faktisk et træ, et kæmpe træ, som, som man har i Australien. Det hedder en, de kalder det en boab. Vi andre kalder en Bo- Beobab. Baobab, ja. Men øh, de kalder det en woab derover. Og som er store, og, og hvor man faktisk har brugt dem, når de bliver, kan blive helt hule, når de bliver store, man har brugt dem som fængsel derovre. Og her har, tyrer de altså, mine mennesker tør til at lukke ham, der satte ild på, han hedder Gymel, man sætter, man sætter spær ham inde i det der hule træ et stykke tid. Og efter en tid opdager de at det faktisk har haft positive konsekvenser, at han har brændt noget af. for der sker faktisk det, at der nogle, kommer nogle friske skud, der begynder at komme nogle, en bevoksning, som er gavnlig. Der kommer en dyreliv, som man ikke havde før, da, da terrænet bliver åbent. Og pludselig må de jo indse, at han var klogere end de troede, da han gjorde de ting, som de opfattede som meget destruktive. Og det er et andet eksempel på, hvordan jeg prøver at retfærdiggøre aboriginerne, som, som faktisk ved systematisk brænder områder af, fordi de ved, at de sparer dem blandt andet for de kæmpe brænde, der ville blive, hvis de ikke gjorde det, nemlig fordi kratværket, det småskidtet små nede på jorden, det bliver brændt af. Så da, hvis, hvis lyden slår ned, så bliver der ikke så, så frygtelig en brænd, fordi der er kun de store vækster der, som, som kun med vanskelighed. Bliver og så også noget med, at øh, områderne faktisk bliver frugtbare, hvis det bliver brændt af på et passende tidspunkt. Så, men Gymmel har altså ved tilfældet tilfælde, ser det ud til, fordi han øh, har fundet den samme til metode. Han brænder af, og han føler sig lidt retfærdiggjort, altså efter han bliver lukket ud, og han den faktisk havde ret, der begynder han at slå sig op som, som den, der ved bedre, og har nogle syner, som han havde havde inde i det mørke træ, som han forklarer om, hvordan verden hænger sammen, og prøver at slå sig op og prøver at tvinge sine synspunkter igennem, med lidt mere magt, end de er så vant til, som fører til en, en strid, sådan set den, den mest markante strid, der opstår i, her, i systemet, og hvor man f- faktisk fordriver Gymel og hans tilhængere. Der er en, en flok, der slutter sig til ham, så de bygger, flytter ud, uden for terrænet. Terrænet her, hvor jeg, det, jeg beskriver, der, der sker hurtigt til, at der opstår nogle tre fire bosættelser, En, der er nede ved vandet, der er nogle folk, der udnytter det, man kan finde i fange i vandet. En, der er oppe i, i kratværket, hvor, man, hvor en anden form for tilværelse, og en tredje oppe i noget klipper. Der det er i hvert fald de tre hovedområder. Men gymmen bliver javet væk, eller vi er nødt til at fortrække for fra om, området. Så der er konflikter, der opstår nogle konflikter, men de holder måske nede i kraft af, at de får sådan en, en konflikt fremmer, som, som gyben får ham fordrevet. Og der er andres små reminiscenser og tegn, tegn på, at folk prøver at, at, at tillægge sig sådan en viden, at, at stemme, den stemmer, de hører, der er flere af dem, der hører stemmer, at min stemme er den, der har ret. Men som de får dæmpet, og som de får fjernet, og hvorvidt de altså så undgår nogle af de konflikter, som vi kender, og som er ret dominerende for os. Altså det, at folk mener, at vide den det ene om, om... Ja, det synes jeg. så altså, Det behøver jeg ikke. Men altså de har, altså, så at sige, undgået det der, eller begrænset den, den konflikt her, som ved at de har holdt sig til hendes ord, den der, hed, en, der hedder Piat, som lægger vægt på, at vi skal tro på os selv, og vi skal lytte til hinanden og bruge det samme sprog. Men har du forestillet dig, hvordan udviklingen ville være, hvis der gik 100 generationer? For det, nej, jeg har ikke tænkt længere. Jeg synes, det er langt nok at tænke to generationer frem. Men øh, der er en antydning af, at der, der er ved at opstå nogle problemer, som... Om de overkommer dem eller ej, det er sådan set oplagt, lagt over til læseren. Ja, eventuelt, og hvis man så skal have lidt input fra andre om, om hvordan det bør gå.
3: Ja, det er så det jeg tænker på øh, denne stamme af mennesker. Den stamme af mennesker, hvis de nu denne stamme af mennesker, hvis de nu lever længere skal vi sige 200-300 år, og om du så skriver dem op igennem de der år, eller om du vender tilbage til dem, og hvor mange de så er blevet, om de er blevet til flere stammer, og om krig opstår eller krig ikke opstår. Jeg, jeg hører lidt det, der er blevet sagt indtil nu, fra din mund, som lad os hive i nødbremsen i toget, lad os danstog, se os omkring. Er vi et sted i vores samfund, i vores historie, hvor vi bryder os om at være? Kan vi godt lide at køre så meget i tog, i offentlige transportmidler, som vi gør? De er helt lukkede til som plastikpusser. Vi har ikke vinduer i dem længere, for det er for farligt at have fået vinduer i i togene og busserne. Personligt bryder jeg mig ikke om det.
0: Nej, og det det, jeg, jeg er enig med dig i, i den diskussion af vores samfund, at jeg synes, vi har nået kolossalt mange ting, som jeg er vældig glad for. Altså, ja, det behøver jeg næsten ikke nævne, altså det er, det er sådan et for os, men selvfølgelig har det haft nogle konsekvenser af forskellige art, og, og, og det har påvirket, det påvirker os jo selvfølgelig, at, og det er meget svært at rokke ved det, fordi vi er Det er jo en kæmpe stor maskine, vi er i, som har en bestemt udvikling, som næsten ikke kan vendes, eller som vi kan puffe ganske lidt til, men ikke virkelig gennemgribende. Derfor var det vigtigt for mig at prøve at tænke i en alternativ verden. Men jeg føler, at det begynder at blive uoverkommeligt, hvis jeg skal føre den videre. For man har indtryk af, jeg tror, det er omkring 400 mennesker der. De starter med at være omkring 100, forstår man men er jo kommet op omkring 400. Og bare det at skulle beskrive dem, og hvordan de begynder at dele sig ud, og sådan, det begynder at blive ret omstændigt. Det viser jeg i 22. slet, hvor der er en, der prøver at beskrive. Den, de kaldes, den kaldes faktisk i-slet, altså som er et, sådan et vævebegreb. Man, man slår en, en, en tråd ind i, i det der væv, man er i gang med. Og det, det er i slet. Det er altså en en mønster, der danner sig. Men her er der en, der prøver på at begribe. Han vil gerne begribe det samfund, han han befinder sig i der, med de omkring 400 mennesker. Og det bliver altså et stort væv, og det begynder at blive meget vanskeligt at få overblik over. Så der har jeg lidt været mig ved at at skrive længere. Altså siger, det bliver for meget for mig. Det kan jeg ikke. Og de antyder, at hvis det skal fortælles videre, så skal det uddelegeres på 10 eller 50 forskellige, der skriver hver deres tråd eller videre ud. For det er jo klart, at, at udviklingen vil i de forskellige, de, de forskellige grupper, jeg sagde, der var et, et stenbog og et gratbog og en havbog for nu at kalde det noget, øh, de begynder jo at få deres selvstændighed og få, få, præ, særpræg. Og hvis man skal til at følge dem, og så, så bliver det svære og svære og mere og mere uoverkommeligt og jeg synes, det var svært nok for mig at komme frem til det her, så jeg får den ikke skrevet. Men hvis nogen kan fylde den op, så er det jo åbent.
3: Mange tak for et interessant foredrag. Et helt andet spørgsmål. Hvordan holder du styr på alle dine idéer?
0: Det er jo ikke så svært nu om dagen, hvor man har noget, der en computer, som jeg også er glad for. Det oprindelige det skrev jeg det bare på katotekskort, og det var faktisk temmelig vanskeligt, og jeg kunne huske, der var mange, og jeg kunne, hvor fagene stod den hen, og, og det var så opdelt i for eksempel hovedafsnit, der hed personer, og som, som var træk, som kunne karakterisere en bestemt person. Og de var så opdelt i forskellige træk. Altså, der kunne være en religion, der kunne være teknologi, der kunne være identitetsproblemer. Altså, det er nogle 10 afsnit under personer. Og en anden hed, en trier, som var nogle handlinger, der, noget, der kunne være sjov, end den der handling. Og der var en lille historie der. Og de måtte igen opdeles i, i 10-12 forskellige. Og det var, det var virkelig ved at være vanskeligt. Det var ved at vokse mig over hovedet. Da jeg gik over til computeren i 93 kan jeg se på de, at de første. Der begyndte jeg straks at føre dem ind. Og der har jeg dem sådan... Og, Selvfølgelig i den samme opdeling, som jeg havde oprindeligt, sådan at jeg kan gå ind i der og, og, og se på dem. Men jeg har dem også, når jeg kørt dem over, og der er der så altså 2200 filer, der står i én mappe. Og så skal jeg bare, hvis jeg kan huske, at der er noget med en trillebør. Der, så eller et andet markant ord, så søger jeg på trillebøger, og så, kommer der måske, så er der så, måske kun syv af filerne, der indeholder noget med trillebøger, Så kan jeg hurtigt se det igen. Så, så nu om dagen er det nemt, at, at være ved en computer, at holde nogenlunde styr på det. Men, men desværre er sådan set, at holde dem nogenlunde aktive, fordi som det fremgik, så var der nogle meget gamle idéer, som mere eller mindre var, var forsvundet, der begyndte at mylde frem, da jeg gik, og nogen ensomme ensom i Australien. Og mange af de idéer måtte jeg så hjem og søge på, når jeg kom hjem til computeren i Aarhus. Altså, der måtte jeg, begyndte jeg at lede og finde dem frem og se, hvad det egentlig indebar. Og, holdt. og jeg kan ikke holde det i hovedet jo. Altså sådan, ikke have dem aktive alle sammen. Men jeg har stadigvæk en fornemmelse af, at hvis jeg har set en idé, og så, har, og så ryster hovedet lidt, så er der nogle andre idéer, der rammer den. Og så, fordi ofte har jeg brug for Måske to eller tre indfald af forskellige art. Måske en, der sådan er en formel, som man kunne lave en roman, der spralter sig ud. Og en, der er indholdsmæssigt en menneske, der rummer meget forskelligt. Eller hvad det nu er. Øh, når, når, jeg, når to eller tre af sådan gode idéer støder sammen, så er, sker der, kan der ske det, at det, det giver noget afkast. Jeg begynder at tænke, at hvis de bliver passet sammen, så kan det blive til noget men det er, det er jo altså, som jeg sagde, svært at, at koble dem alle sammen, sådan systematisk. Så jeg kan jo regne ud, af 2.000 gange 2.000, hvis, man skal, hvis de skal møde hinanden, det er 4 millioner eller sådan noget, og det er så 2 millioner forskellige, hvis vi regner med, at de, den, om det er ligegyldigt, om man tager den ene først, eller den anden først, så skal det divideres med to. Så, og selv 2 millioner, synes jeg, er ret uoverkommeligt at, at komme igen. Men øh, jeg prøver på at holde dem i gang, og, og det er en, en guldgruppe for mig at have det der bagland. Og det er, kan jeg indimellem være en belastning på den måde, at, at der er så mange ideer, så mange gode idéer, som jeg gerne ville af med. Så jeg skal sådan ligesom lukke øjnene for de indfald, og så sige, nej, nu, nu er den her altså den bedste, og nu er det den, det drejer sig om. Så det, det er et af de problemer, der hænger sammen. Det er, det er jo lidt af et luksusproblem, men det er der. Sejt.
2: Du sagde selv i starten, at når du var færdig med en bog, så var du sådan ret færdig og påstod, at du ikke kendte den særlig godt. Nu lyder det, som om du egentlig kender den her godt endnu. Men er du nogensinde vendt tilbage til nogle af dine sidlige bøger? Altså, jeg tror, jeg har været med siden tugt, Utugt i mellemtiden, og så har jeg prøvet senere at læse nogle af dine sidlige bøger. Og jeg synes, det er blevet meget tydeligt, at selvom de stadigvæk er indviklet, så er de blevet meget lettere at læse. Altså er det et bevidst valg fra din side at sige, nu vil jeg gøre mine bøger øh, simpelthen lettere at læse og morsomme og øh, øh, livlige på en måde, som nogle af de tidlige bøger ikke var? Er det sådan noget et tidligt forfatterskab, du sådan set har lagt bag dig og sige, jamen sådan nogle bøger bryder jeg mig ikke mere om, eller...
0: Nej, det, sådan har jeg ikke Men jeg har en fornemmelse af at Jeg har tydelig fornemmelse af det du siger at, at der sker en udvikling Måske lidt før tugt og utugt At, at jeg begynder at altså, Da jeg begyndte at skrive der, der var det jeg var optaget af Det var det sådan meget eksperimenterende Det var det der fingede hos mig og Det var det der interesserede mig altså, Kafka var min første der satte mig i gang Med at læse og som, som jeg havde en fornemmelse af Kunne bruges det noget Han kunne pludselig sige noget om verden og om tilværelsen og mine, de problemer, jeg gik med på en måde, som, som jeg ikke havde truffet andre steder. Der kom så altså begge, der har jeg antydet. James Joyce var, var vigtig for mig. Så der var ma- det var dem, der, der satte mig i gang, og det var dem, jeg prøvede at, jeg vil ikke sige efterligne, men dem, dem jeg sugede næring fra. Og det var de første bryder, som blev forholdsvis eksperimenterende. Og der fik jeg så altså på et tidspunkt en fornemmelse af, at nu var jeg ved at komme ud i det tynde øl, fordi det var sådan ved at blive skrevet sådan spidsen af blyanten, der beskrev spidsen af blyanten, der skrev det. Så det var ved at leve lidt tyndt. Og der skete der en slags kopanikansk omvending. Altså på den måde, at jeg pludselig blev opmærksom, der er altså temmelig mange andre, der har skrevet, og jeg blev opmærksom på bøgernes bjerg, som jeg jo altså havde haft en oplevelse af da jeg sagde at jeg gik ind på Voksenbiblioteket der havde jeg jo haft en oplevelse men, men nu blev jeg så klar over at der er jo kolossalt meget at hente rundt omkring fra andre forfattere og jeg ja, en af de ette, dem jeg synes var et, et skridt frem som var den der blev til set verden af til hvor jeg hviler mit hoved på fem forfattere som var virkelig vigtige for mig eller i hvert fald fem forskellige måder at skrive på. En af dem var Dostojevski, som jeg har snakket om. En anden var for eksempel en Austen, som jeg var vildt, vildt begejstret for dengang, og er det stadigvæk, men dengang tændte det noget. en Austen, som var altså en stille præstedatter, som boede i et stilfærdigt rum, men skrev, havde en ironi og en distance til det, hun skrev, og, som, som var forbløffende for mig. Men jeg har benyttet altså sådan fem... Måder at skrive romaner på i C-dagens lys og opdagede, hvor meget jeg kunne få beskrevet det, jeg var interesseret i, ved at benytte forskellige udtryksmåder og sætte dem op over for hinanden. Og det blev i hvert fald en af de strategier, jeg har brugt i veldig mange af mine bøger, også i Tugt og Utugt i mellemtiden. Der, der henter jeg ind fra mange forskellige t- fortælleformer og, og låner fra dem og bruger dem, på mine egne betingelser. Og som det jo nok er fremgået, så gør jeg så og altså også i af den anden verden, på en anden måde, men prøver at igen at, at suge fra en hel masse punkter i, i litteraturen. Og det, er sådan, det følte jeg selv var et, et fremskridt og en måde, og jeg fik, fik pludselig en måde at skrive på, eller noget materiale, som jeg ikke havde haft før.
1: Jeg tror, vi er kommet godt og vel hele vejen rundt. Vil, øh, du nævnte i begyndelsen, at øh, nogle af tankerne omkring øh, af den anden verden allerede var begyndt at rumstere omkring sæt verden er til, og der er vi i starten af 70'erne. Eller noget ja. Den stil. Øh, så det, det er min omvendte måde at prøve at stille det oplagte spørgsmål, om du allerede er videre i tanker omkring, eller du måske i 40 år har tænkt tankerne om din nye, de, de nye kreation.
0: Ja, jeg har jo heldigvis tænkt en del tanker, sådan i ny og nær og rundt omkring. Så jeg ved, ikke, bare, ved bare ikke, hvad for nogle af dem, der kan bruges til noget for de tanker, jeg har haft, det har jo ofte været indfald, som man kunne fortælle på den og den måde. Og det kunne være sjovt at prøve det og det. Som bliver så skrevet ned og bliver en lille fil der, blandt de 2.000. Som der står mange, og det, og det, det lyder ret overvældende med 2.000 idéer. Og, og nogle af dem er meget løsagtige, og nogle af dem er temmelig gennemarbejdet, og jeg kunne blive til en novelle eller en, en historie. Men, men det lyder at jeg at øh, med 2000. Hvis jeg har to idéer om ugen, så er det 100 om året. Og på de 20 år, jeg har haft det her i hvert fald, det, det så er det 2000, så de 2200 Så det er egentlig ikke så mange idéer. Og det er sådan idéer, der opstår, at jeg egentlig mest føler, at det er sådan en slags trods. Ofte, hvis jeg, hvis jeg læser en bog, der er veldig god, der har en godt oplæg, og så kører den forkert. Det går direkte ondt på mig, og jeg tænker, den bliver jeg nødt til at skrive om, den her bog. Og der, nu skal jeg, den skal fortælles anderledes, den skal gøres anderledes. Og det er i hvert fald en reaktion, jeg kender hos mig selv. Og det kan også ske med film, som fanger mig, men som ikke har forstået kvaliteten i den idé, de startede med. Øh, og derfor ligger der simpelthen mange ideer også selvfølgelig at der er en person der bliver beskrevet sjovt og, og så tænker jeg at det, han kunne blive endnu sjovere hvis og sådan noget så der har været så mange tanker så det, det er det med at få lige at og finde ud af hvad for en nogen, der er de bedste og der kan bruges sammen og der kan føre videre så jeg har forhåbentlig tænkt dem men jeg skal bare lige finde dem
1: det synes jeg var gode sidste ord giv en stor hånd til Svend Aarhus
0: Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde
3: flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd.